0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人基明。那我们今天节目呢，要来为听众朋友介绍一本这个武侠小说，是由五线谱最新出版的哦。那它叫《英雄乐》，那这本书的这个作者呢叫做沈默。那他已经写了这个四十本的一个相关的一个作品哦。那我们今天非常高兴邀请到沈默来到我们的节目现场，为大家介绍他这本最新的这个《英雄乐》。哎，沈默你好
1: ！主持人基明，好。呃，各位听众，大家好，我是沈默
0: 。好，那沈默是第一次上我们的节目哦，所以一开始是是。是不是也先跟我们的听众朋友稍微介绍一下？呃，你整个这个关于这个武侠小说的创作是从什么时候开始？然后再你是从一开始就写武侠小说吗
1: ？是我都自称自己是武侠的。我大概从国中开始就在那种有联络部上，生活周期开始连载自己的武侠小说给老师读，那老师非常非常不耐烦，读了半学期就请我不要写。所以那个是我开始自己自己写武侠。那我真正出版武侠大概到了大三，大概一九九五年黄易的呃。那个《傅雨翻雨》在台湾大卖，那当时的出版社是万向图书，那他就有一笔钱可以养一批人。我是第一波的一批人，那那一批有我，还有现在还算蛮红的墨人啊，然后罗生、柯秋明、余伟破这几个。当然，柯秋明跟余伟破后来就没有再继续写，那我们还在继续做。可是他们呃，像我这样纯种的武侠人，还在一直为武侠做事，把它当职业，然后不断的去闯一个新路出来，可能呃，没有没有太多。太多人还在做这样的事情
0: 所以。对，这也是我们节目这第一次访问这个武侠小说的创作，因为过去访问蛮多这个写小说的、写新诗的，诶，专门写武侠小说的还是第一次碰到。那你说你大三那时候就开始有出版，然后那时候是就是对外出版给外面的人看吗
1: ？对，就是那时候是万象图书图书出版我的第一部武侠小说《孤独人》，呃，总共有第一部有五本，那第二部就换了另外一家出版，是因为后来万象图书因为种种缘故，他就收掉、嗯，收掉，对。那你那时候是从呃国中就开始自己写是不是？对，我从国中开始写自己写武侠小说，就是国高中虽然武侠在国高中时期已经都呃几乎快没落，因为武在台湾武侠全盛时期是六零到八零、嗯，那六零是几百个人在写武侠小说，六零年代，那七零年代就有古龙一个人在撑场面，到八零年代是因为温瑞安跟。金庸在台湾解禁，所以80年代武侠还是算红。9 0年代要到90末的黄易，可是黄易其实已经不太能支撑起整个武侠局面，就等于他就红黄易一个人，然后他可能只能养养活他自己一个人、嗯，然后出版社可能因为黄易红可以带几个新人出来，但也仅止于此，就不太有可能像以前几百个人同时写武侠，而且大家生活都很好的那一个处境。所以你是从哪一年开始？你是,是算哪一年的？我是一九九九年开始正式发行，所以在
0: 黄奕之后就对了，對了在因为黄
1: 奕的关系才能出道，哦
0: 、那这样应该算是新生代是不是
1: ？对对，呃，现在现在那不好意思那样这样讲，跟他们比是算新生代，对。可
0: 是以现在来讲，那时候到现在多久
1: ？大概二零一九就迈进二二十年嘛，所以现在是第十八年或第十九年这样
0: 。哦，所以你现在已经算是资深的这个武侠小说呃写作的一个呃中间分子就对了對。一般人我觉得会想要写这相关的一个呃小说，应该都会先。看的某些东西，对不对？你那时候是看谁的作品
1: ？呃，那个时候，呃，像十大书房啊，黄况旧书店都还很多嘛，所以都会去那种旧书店大量的阅读，就是里面有什么就读什么，金庸啊、司马翎，然后古龙、黄易，呃，温瑞安、东方玉、郭龙生、诸葛青云这些全部都会去读，就是过高中时期。
0: 哦，所以你这样几乎把那个6070年代的这个作家的一个作品全部看完了
1: ，就几乎都看完了。当然没有网上追溯，网上追溯5050年代或者是中国那个北派四大家黄渡他们是后来才读的。我高中其实还没有读到那边去、嗯
0: 。好，那以我这个外来者，这个呃，第一次来访问这样的一个武侠小说的一个作者、哦，那像我过去的印象，如果我们讲科幻，就是第一个想到倪匡嘛，对不对？是。那如果讲武侠，当然就是古龙啊、金庸这这两大这个呃。好像是历史之柱啊，站在前面、嗯。那当你要开始写像这样的一个小说的时候，你心里会不会有一些呃，该怎么样超越他们，或者是说怎么样让后面的人记得你的作品？因为大家都只记得他们两个，到现在不管是电视、电影还一直在翻拍这样子
1: 。是，我想我的做法一开始，当然所有的书写一开始都是模仿嘛，就是对我以前国中。开始写武侠是因为古龙，因为古龙东西是很热血的，很像小朋友会喜欢的东西。那金庸要有一点世故的东西，所以我会到高中、大学才会慢慢喜欢。那无论如何，你一开始写都会受这影响。那我自己影响我最重应该是九零年九九零年代的黄易。黄易他出来以后，他呃创新的一些东西，比如说他會把宇宙学，他会把那一种天能感应直接带到塞到武侠小说里面
0: 。武侠在家点科幻的是不是？
1: 他其实那个时候可以算是科幻，可是因为他的崛起，后来人家就称为玄幻。所以现在玄幻小说这个“玄幻”两个字是从黄易开始，是黄易的呃书写带起的这两个字以及他后面的类型。对，所以呃，我大概之前是从这几个。那温瑞安对我的影响也很大，是因为温瑞安会把现代主义，就是散文跟诗放进武小说。那呃，我这几年因为武侠其实是不太。能养活自己的书种，嗯、所以我就会呃写各种稿子，比如说散文、新诗、呃舞台剧剧本去比赛，或者是接各种外稿，然后养活自己。所以其实我呃在自己的武侠小说里面会放大量其他的元素，包括呃像我2011年出版《天敌》，就会以那个马奎斯，就是拉丁美洲马奎斯的《百年孤寂》为本嗯嗯，然后用武侠去重新诠释呃《百年孤寂》可以怎么写。那2012是出版《传奇天下五十年代》。就是根据村上春树的《E.Q. 巴士》啊，《世界末日与冷酷一金去做诠释，这样、嗯、我就会做这种事情，就是为原原用武侠以外的概念跟经典文本重新写一些呃武侠可以处理的当代人的情感跟思维模式，还有他内在的状态
0: 。哦，就是等于你把武侠走出一条呃自己想要发展的一条路啊、哦，就是其实像呃你这本《英雄乐》，我我大概全部有稍微看完一遍哦。其实如果是我印象中的这个武侠小说，其实它会描述很多细节，对不对？不管是功夫招式，或者是呃那个什么一起手啊、一翻身啊什么，都会讲的让你完全去想象那个画面。可是以你这本来讲，我发现其实你还琢磨蛮多在这个英雄本身内心的世界，反而在这个武功招式上好像有别于传统的。这个武侠小说对不对
1: ？对，呃，传统武侠小说其实武术，武术这个东西还是有经过考究，也就是以前好几个作者真的会会武术。那武术其实是中国的一个流传几千年的呃千百年的东西，可是到我这一代在写武小说，尤其是我的武小说，我的武术通常是虚构的。我的武学其实是一种虚构的武术，我会虚构武术，然后把武术当做一种隐喻。嗯,嗯，然后这个隐喻可能是这个角色的，或是这本小说的精神的隐喻，或是这个角色这些角色的此后的命运的隐喻。然后我可能要传达的某些概念，然后去发明那一些武学出来，就是虚构一,一整套。文学系统，嗯、那内在的形，因为我我一直认为，呃，通俗小说，尤其是武侠小说，以往的经验是非常琢磨在情节上，也就是你情节的推展非常重要，所以你内在人物的内在心理活动其实是很空洞的。就是，尤其是你现在回头去看一些前辈写的东西，不管是谁，你都会觉得这个人物真的有必要在这个时候做出这样的行为吗？他的行为的合理性是很、很、很可以去质疑的。然后他，我们再回头去质疑，再回头去思考那一个人内在的。心理活动，包括他精神状态，都会觉得他好像不足以让行为跟这个人搭配在一起。<笑>所以到我这一代，尤其我、呃、我在写的时候，我都会很非常讲究那一个人人性的状态，就是人性人在遇到什么样的极限情况之下会做出什么样的事，他必须是符合我们当代人的那些内在模式，而不是。一种简化的平面的，好像是没有任何立体感的一个表现这样子
0: 。所以你像讲，这个过去明武侠小说可能就比较重节奏，对不对？他可能就是该怎么反应这个爱恨之间都是非常快速，可是却少了很多描述这个内心世界的一个挣扎或者是他的一个想法。像在你里面，其实还带到蛮多的
1: 。对。呃，以前的作者当然因为连载嘛，连载有时候你不太能连载，意思说就像现在的呃台湾的连本土连续剧，你每天都要追，每天都要新新的东西生出来，所以你难免会灌水，难免会想要在情节上吸引人，你會就像
0: 拖戏一样、啊，对
1: 不對,对？你、嗯、而且你会用各种花招拖住观众、读者的那个注意力。可是现在武侠不需要做这件事，因为现在武侠没有人在乎，也不太可能连载这样。虽然最近还是有、嗯、呃像正风有在中国时报连载，可是那个也是。中篇而已，就没有再也没有那种连载辉煌的日子。所以我在写《英雄》的时候，或者在我写其他武侠小说，其实都会很注意那一些细节，因为我觉得细节才是小说的精髓，细节才是一本小说真正吸引我的地方。至少我是，如果当我作为一个阅读者的时候，就那个细节指的事情是人的人人是怎么去思考事情的，人是怎么去运作的，人遇到一件事情，比如说你今天呃，你你想呃，像小说里面就处理到。你想当一个英雄，可是你的父亲阻止你，是那那你要怎么去跟父亲处理这一块家庭革命的东西？那以前这种东西在武侠是不太出现，武侠以前出现的家庭是很很平面的，就是比如说呃，金庸写他可能就写儿子不小心脱口而出，然后就泄露了那个红花为英雄的长生地，然后他他就把自己的儿子打死了，就是会出出现这种你好像觉得不太可能是真实的人性，他比较是一个。概念化的东西，就是因为你是一个大侠，你是一个英雄，你一定要根据正义而做事。可是我写的英雄可能是根据人性而行为，嗯，那这也比较符合我们。当然，我们当代也是走过很多种变动嘛，包括以前、以前各种一党政治啊，然后后来的那种不断的信仰被推翻的过程。所以，其实我们这一代关于信仰、关于人性的呃想法是比较多元，比较可以。多种包装，然后呃多种路径去理解的。
0: 那以你这样子的这个呃这样观察以及定义，那你觉得这个你的英雄乐它可以定位为这个纯武侠小说吗？还是你刚刚讲了加了很多这个心理因素的成分
1: ？自己人认为自己的英雄乐是武侠小说，主要原因是因为呃，现在没有人会说自己是武侠人，除了我。<笑>所以当。当还有只有我在写的时候，我可以大胆而且呃有我的理由去宣告我的任何一本武侠小说是武侠小说，因为呃我认为武侠小说其实是一种变动式的，就是其实从中国北派四大的四大家到呃金庸的新武侠，到古龙的现代武侠，到温瑞安的后后后现代武侠，其实它其实是有一个超新派武侠，它其实是有一个变化，所以武侠其实也是在演进中，只是它演进后来变慢，甚至停止到金庸大红以后。就是再也没有人推进他，除了呃黄易，然后或者是香港小镜夫这少数几个还在试着推动武侠的变化。所以我自己认为，呃，在这个时候，如果有人用呃虚构武武学，然后不断处理人在夹缝中、侠就是人在夹缝中的议题，那他可以称之为武侠小说是绝对没有问题的。尤其是我的小说，因为呃我就是在写每一本我小说都试着。去对应武侠史，就是武侠史这武侠史之前没有人写过的东西，嗯嗯，我让武侠把它表达出来，我有这种雄心壮志。那这本《英雄乐》呢，其实整个情节就是以这
0: 个麒麟人这个一个角色来贯穿哦、喔，然后大概从呃、欸、是不是来，然后分为上下两卷哦、喔，那是不是呃沈波来稍微帮我们介绍一下整个呃大概的一个剧情大纲，好吧？
1: 好的，呃、英雄乐》其实是针对最呃两千年以后在美国好莱坞大红的一个类型漫画英雄改编点，就从美漫转换。變成英雄英雄电影就是蜘蛛人啊 ，X Man 啊，到 DC 的蝙蝠侠、超人嘛，现在让钢铁的美国美国队长、雷神说了一大堆这样，它其实从一个非常小类型变成一个很大的类型，几乎是现在好莱坞超级大片的重头戏。嗯嗯。那呃，我很喜欢这一个系列的电影，一开始没有那么喜欢，到了蝙蝠、黑暗骑士三部曲那个克里斯多夫罗列的时候，就觉得，哎、欸，为什么？呃、好莱坞可以把一个这么通俗、这么商业的东西拍得这么有深度，可是其实武侠也在讨论同样的东西，或者是武侠至少。看起来是在处理侠这个东西，是在处理英雄的东西，为什么不能展现同样的深度？所以我试着用武侠说，呃，收服漫画英雄改编电影正在探讨的主题。那呃，所以上卷是麒麟人故事。那麒麟人是一个呃，就像蜘蛛人会戴着面具，那麒麟人是戴着麒麟的面具。而麒麟在中国古代是人兽的表象，就是它不杀生，它是一个无伤害力的圣兽。嗯，那到。如果，所以，当如果有人用麒麟作为象征，可是他是要在暗黑的江湖里面传出一番血路，那他到底杀不杀生？他不杀生，可能会呃背负不杀生的后果，也就是说，呃，当你放过一个恶人、一群恶人，他可能会很多年以后又卷土重来，再度危害武林，而且造成更大的灾害，甚至危害到你自己。那你愿意不愿意坚持这样的信念？所以，其实坚持善的信念是很困难，就是你时时刻刻都要。跟绝望对抗，都要跟那一种你想要杀、你想要比较快速的达到你的目的的那一个、那一个状态对抗。所以，呃，麒麟人是这样子的。那所以后来这个麒麟人就因为害死了他自己的，在他在呃太太妻子在生产的时候，呃，他没有在身边，他正在执行正义他的任务。嗯、对，结果呃，他救了很多人，但是救不了自己的太太。然后，所以他以此为以此为转捩点，他就再也不想要。当英雄，他就去写英雄书，他就去发明一种书种，把自己的故事写成书，然后去贩卖，像一条龙一样的样就
0: 以前是用剑，后来就是用笔，就对对对对。然后
1: 、嗯，呃，他的儿子其实长大以后就读了自己父亲写的书，非常想要当英雄，就像现在看了很多漫画英雄电影的小朋友很想当英雄一样。那他就开始去训练自己，可是呃，训练自己以后，他就要去执行正义，但是执行正义的第一次行动就被打败，就像那一个美国电影《特工联盟》一样
0: ，嗯,嗯
1: ,嗯你第一次就被打惨，被打得很惨就對,对对对，嗯、然后呃，可是他复原以后，他仍然想当，他就是一个戏，他觉得他不能这样就这样认输，他还要还想要继续当英雄。那他父亲没办法，就把他送去跟一个武术高手学学刀法。那两年后，他终于学成了。这大概是上卷的一个模式，也就是说，他学成刀法，又会发现他自己的父亲就是麒麟人、嗯。那为什么麒麟人会变成一个写书的人？就一个武功高手变成写书，呃，弃剑同，呃弃刀从笔这样子的一个概念。所以，他就是有一个挣扎，就是那个信念其实是成为想要当英雄那个信念，在麒麟。呃，英雄的这上卷里面就，呃，受到颠反转、颠覆了。就是说，其实你想当英雄这件事，可能会不会带给这个世界好处，会带给你自己坏处。因为，呃，最后那个麒麟的第二代，因为种种原因，那个他父亲就离开了，就失去了、嗯。对，所以他就其实是有一个对英雄成为英雄这种这种理所当然的概念的反呃反转，对。那下卷其实是在做麒麟人故事两三百年后，当英雄书这种种类、嗯呃、已经畅销，但是又没落了、嗯。包括有四大家，里面有英雄书四大家，就像我们现在讲武侠小说四大家，各门各派这样。对对对对，嗯、那四大家以后可是呃，里面就出现主要有三个人物是凤凰友，天才少天才美少女凤凰友，他是一个呃武学天才，他可以把家传绝学练到史无呃前所未有的厉害这样子，但是。他不想要当英雄，他想要写书。他並沒有很
0: 认真在练武，
1: 对，但是他随便随、嗯、便练就可以那么高，对。<笑>然后，呃，他想要做的事情写书，可是偏偏他写书的能力很差，嗯，或者是说很疑惑，因为他读了大量的英雄书，他不知道怎么去写一本属于自己的可以写的英雄书。英雄到底是什么？他一直在怀疑这件事情。可是，在这同时，他的父母希望他继续当一个高手，这有点是，这有点其实是台湾现代故事嘛，就是台湾现代家庭有有说，像你的父母是医生，嗯、就想要你当医生，嗯嗯。可是其实你有能力当医生，你的呃财富啊，然后、嗯、不，你的才华，天天。是可能当了医生，但你偏偏想当一个艺术家，你不可以。嗯、其实呃，凤凰游其实在处理这个东西，同时也是对我自己的质疑啊。就是我是一个武侠人，可是我会的东西还蛮杂的，现代诗、散文、小说、剧本我都可以写。那我也我也透过这样的小说质疑自己，为什么到现在还是要非得写武侠小说不可的一个一个自我探问。然后第二个人物是非正义，那飞翔的飞，然后呃地震的震，然后羽翼的羽，这样。那非正义这个角色的谐音当然就是不是正义嘛。嗯，那非正义这个角色是，他想要当王道王道高手，就是正派的高手，可是呃，去救自己在一个矿坑家乡的那些亲友们，可是在他努力要。打败邪道高手的过程里面，你们要受到邪道高手的吸引，因为邪道高手做事更明快、更准确，然后会更有效的让他达成他想要达成的，所以他就慢慢转成邪道第一人。然后等他变成邪道第一高手以后，他终于平定了所有邪道内部的声音，回到家乡后就统
0: 一这个邪道的统一邪道
1: ，然后回到家乡要救亲友的时候，嗯、亲友却。反对他这么做，甚至要跟他要消灭他，所以他其实一样的是一个很很清楚的家庭矛盾，就是那个家族矛盾在于，呃，你的信念跟你原来原生家庭、原生家族的信念是抵触的，嗯，那你要怎么坚持下去？你要怎么做？当然，我都提出问题，并没有给一个答案。那另外一个另外一个角色是我可能自己比较偏爱的天王玉，但是他其实是一个很平庸的角色，就这个人长相很平庸，然后他是一个不帅不高，然后可能还有点胖的高手。那这个高手用的刀是上杆刀，就是多愁上杆的上杆，上杆刀啊，是一本我的描述是柔韧如呃因而肌呃婴儿肌肤的刀，就是它看起来很脆弱。他看起来好像不是一个可以杀生的，嗯哼，杀生的刀。所以他其实，在某一个部分是真正继承上卷麒麟人精神的。因为在下卷麒麟刀是落到非正义的手中，也就是写到第一人的手中。其实，所以他，我一直在这几年在写我小说，都有一个正反善恶的一个互相纠缠。其实它是一个环状，它是互相扣合的。人不可能完全的好，完全的坏。你是，你一定一定是，呃，你身边有一，你内在部分有一些好的层面是，可是有恶的层面不断的冒出来，你必须努力的跟他对抗。所以，呃，天王玉是这样的角色。那他到大决战以后。呃，他为什么会掀起大决战？因为他觉得他体内有一个病变。那我当然没没有明明说他是失智症，可是呃，你从新闻来看你就知道，他慢慢失去记忆了，慢慢失去他自己的判断能力。他老了以后，他就是没有了自己控制脑袋的能力。所以这样的一个武林高手，就很快就会因为生病的关系变得变弱了
0: 。所以他是希望在他有生之年赶快去平定一些呃这个邪道，就对了。对对,對，所以所以引发这个大决战这样、呃。对
1: ，然后大决战的确。有效的抑制了邪道，可是，在同时，邪道三大高手也做了一个决定，就是他们集体退休。当然，其中一个是跑去爱上凤凰，凤凰女，嗯，那大部分呃，另外两个就是把那个权力、把那个武功都交给非正义去去去做，然后培植他成为邪道敌的。所以后来，其实，在下卷的故事里面，黑暗的势力是更大的。远胜过于光明，这样对，所以他其实就是听到听到这边，大概就是会有一个明确的概念，就是其实我一直在重复那个探讨的是光明跟黑暗。那一种呃，互相濒临的状态，而不是他们是敬畏分明的。我从来不认为黑暗跟光明是敬畏分明，他们其实非常非常靠近的。有时候常常是转念之间，它就是另外一边了
0: 。所以我觉得这本书好看的地方，就是说其实里面的很多结局并没有真的写出来，对不对是？是留给读者一些想象的空间。这个包括这个大决战之后到底是。正派赢还是邪派赢，其实也没有再清楚的描述。然后呢，这个情节呢就拖到这个最后，这个天王玉他最后等于是真的失智之后，然后是呃，整个故事大概就真的这样子做一个结束，对不对？那你会用这样的一个手法来写，是不是好像跟有别一些一些小说，有些小说好像最后就一定要看到结局，或者是一定要看到，要么就是正方赢，要么就是反派赢、嗯。那你好像花了很多时间在描述这个人性的心理的一个层面，对不对
1: ？是。其实 to be or not to be 是呃莎士比亚开放出来的东西嘛，然后开创出来的东西。那在小说里面，金庸的《雪山飞狐》也也需要这个东西，就是最后《雪山飞狐》那个胡飞到底要不要砍苗人峰那一刀？那一刀要砍还是不砍？其实 to be or not to be。那呃，可是我想做的比这个更多。我想做的事情是 to be is to be。拿我拿图 b， 就是是跟不是之间是等于的，它可能不是一个选择题，它可能有时候是等于的。所以呃，里面有一些那一种没有结局，其实它就是一个结局，因为人生本来就不会有结局。嗯嗯，我们真实的人生不会有结局，可是五以前武侠说，因为它是通俗的概念，它是大众体系的东西，所以你一定要给大众一个很明确的答案，因为大众喜欢答案。其实现在很多呃，这样像在台湾也是，台湾很多现在访谈集。就是人物访谈集的书热卖，其中一个心理背景也可能是因为大众需要答案。我需要告诉你，在这样的人物里面找到了什么答案这样的东西。所以其实现在这种什么社会应用类啊、心理学啊、应用学的东西，其实都是会比较热门，因为它是一提供答案。是文学。文学常常是不提供答案，因为文学没办法提供答案。文如果文学可以提供答案，它不会是文学，它可能是政治，它可能是科学，它可能是别的。那文学跟艺术之所以美，之所以好，可能好在于我们始终做这种事的人始终在困惑自己到底能不能接近那个答案。嗯，对，所以武侠以前不没有这一块，因为武侠以前不被视为艺术，不不不不被视为一门学问。虽然有经学这样的东西，可你你去读以前所谓的经学，其实都会。比较是一种比较的，就是啊，金庸比这里这样写比谁好，这样子一个东西而已。其实它不是一个真正把金庸当做呃金庸的写法当做艺术在讨论，它比较当做是一个，因为它是一个社会现象，它,它那么热卖，这么热卖一定有理由。很多年来，呃，金庸这个名字一直是是华文。小说界卖的最好的代表人物嘛，所以金学其实可能是出自于这样的概念。那我们再回头去检视，会发现金庸有很多他自己的缺漏，他自己的不足之处。可是因为以前没有人讨论，因为以前的呃呃武侠人的确不像金庸这么慎重跟处理武侠的那一种概念之多元之火化。以前武侠人的确没有这一块，所以金庸当然就会变得独大，这可以理解。可是如果我们这一代的武侠人要继续前进，必然是要。把这一些所谓的前辈大师们全部抛诸脑后，你必须心中没有他们，你心中没有佛，你才能接近佛。我一直是这样子去理解一个一个小说创作概念，所以没有结局这件事情，其实是我故意在下卷这样做，上卷有一个明确的结局。对
0: 对对，上卷就是
1: 反正就是奇呃那一个年轻人后来成为麒麟人，然后后来也跟他父亲走向同样路，变成一个写书的，因为他知道当英雄呃想要做好事。可是可能常常会引来坏的结果，不管是自己的人生或对他人的人生。那下卷的那些没有结局，其实是一个我对现实人生的呃反思。就其实我们常常在做很多事情，是没得选择下的选择。然后那个没得选择下的选择，常会带你到一个你不知道拿往哪里去的结尾。嗯而那个结尾好像都还没来，你就一直在悬空的状态。就像呃我刚刚讲的 t o be 一直 not to be， 那个是相等的。你一直在漂流，你一直在漂浮，你无所去。也无所归这样的一个心理心理层面
0: 。接下来沈墨是帮我们介绍一下你这本书啊，因为我这个我看到过去的很多这个武侠小说的写法，或者是像我们这个我个人呢、啊，有时候也很爱看这个《霹雳布袋戏》啊，所以他们好不容易创造一个角色之后，那个角色几乎都万年不死。那你这样的一个写作方式，一本就是一本，一个角色就过去了，然后你要一直不停地创造新的角色、新的武功招式，你个人都没有这个市场的考量吗？
1: 我觉得，呃，我自己没有市场考能，除了是我个人个性的关系，因为我我比较笨，比较笨拙，在写作的时候，在书写的时候，我没有办法考虑读者，没有办法考虑读者、嗯，并不是因为我不尊重读者，而是因为我光是应付我脑中在运转自己的想我就已经没力，没有余力去管人了，嗯、因为我脑中有非常非常多的想法，必须把它捕捉下来。画成白纸黑字这样，當然后现在就是电脑屏幕上面的字、嗯，去表述。所以其实我没有太多余力去管读者。其次是现在武侠小说书写者，如果像我这样的武侠真的想要继续写的，你也不用管读者，因为现在是小众的，小众。你一本武侠小说了不起？是。以前我刚出道的时候可以卖到，据说五千到八千。我这个人当然更不用讲黄易，黄易以前小说是一本一卷一集就可以卖两万本。呵呵那他《大堂一》《大唐双龙传》。出了六十三集，六十三集就乘以两万本，你知道那个数量多可怕 oh, oh, is, 多、嗯？对对对，它有多可怕？然后它可以赚多少稿费？可是我们这个时代没有，就是几百本到一千，可能就是非常非常算不错的一个数字的，可以过得去。那家出版社可能还是赔钱了、啊。对，可是呃，在这样的时代里面，就反而是自由的，因为没有人会归线，你必须符合市场，因为市场不需要你、啊。嗯嗯，其实市场已经不需要武侠小说，市场需要的是轻小说、BL 小说、奇幻小说、玄幻小说，而不是武侠小说。何况是你想要推动武侠小说演进的武侠小说，嗯，那更是无人在乎。所以我在写的时候，的确不会在乎呃读者这一个市场反应，这样。当然，那个不在乎不是说不尊重我，如果刚刚讲，而是呃我自己余力不够，然后其实也是因为我觉得我比较尊重的是武侠小说这一个脉络，就是武侠小说如果要发展下去，有时候你得要，呃，有一种断腕。
0: 壮士断文,的動文對，对那种
1: 嗯决心，就是你你得把某些以前，嗯、因为以前武侠小说是热卖书种，它可以养活很多人。可是如果你现在还想要回到那个光辉，其实不可行的。很多时代过去就是过去了，是你要让它存活下来，你可能要用新的一套模式，而且那个新的一套模式完全没办法跟你之前相比。那个新的模式可能只是让你苟延残喘而已、嗯，就是在在这个在这个。在這個乱世里面，武侠乱世里面还可以保有一个人还在写，或一群人还在写，那这样就已经很了不起。所以也因为这样子，我就不会呃比较不关心市场。然后第三个原因其实是，以前的武侠作品其实是都连载出来，包括金庸，包括呃倪匡科幻大师他，他他科幻也是连载啊，然后他自己武侠也是连载、啊嗯，何况他还他会呃他在香港主持一些报报刊的时候会跟。中呃，台湾的古龙要搞，然后因为古龙他喝喝酒喝到满，<笑>喝到挂，他就不会写稿，然后也不，也、欸、不不会。那现在那那个时代没有像现在有电邮嘛，有 mail 或者是什么，<笑>你可以随时联络 mail， 所以他就以为古龙不写，他就自己去续续写。然后某一天一个月以后、两个月以后，古龙的搞又来，那怎么办呢？他只要加一行备注说：“哦，之前写的那几个一两个月都是在做梦。”这样，<笑>對,对对，以前你况就会发生这种事所以你看，以前的连载是有很多这种乱象跟代理的。那就算是黄易好了，黄易自己是一个非常严谨，每个月可以写一本书。可是如果你只去去读，你会发现，因为每个月写八万字，你里面一定要灌水。对对对，你一定要拖泥带水。對,对对，你一定要加一些呃，比如说插歌打诨啊，然后玩笑的东西啊，然后呃，这里写一些风景啊，那里写一些风花雪月的东西。对对,對，那些东西其实对、嗯、这本小说的完成度其实是好，反而是干扰。那我觉得这也是我为什么会很坚持从2011重新出版武侠、啊，因为我之前有一段大概五六年的时间中止，因为呃生病啊，因为一些家庭因素就没有再嗯继续写出版，有在写，可是没得出版那样，也没人出版。那再回头再出版。武侠小说的每一本的主题都是不一样，每一本每一本的江湖都是独创，然后呃，每一本的那一个武学招式也都是我会这本小说新想出来的。嗯嗯，对、嗯，所以我觉得这是一个很有趣的激荡。你可以设想，呃，现在漫画英雄改编电影，因为英雄的是根据这个出发，就是每个人有每个人的能力。比如说蜘蛛人，蜘蛛人他的能力是那个蛛线，因为蛛线不是线，这东西就是对我来说，它的隐喻就是连接，所以他是常常在蜘蛛人你没有看到。他的支出线是连接很多东西，比如说断掉的船，他把它拉起,來、嗯、拉起来。那或者是我们看美国队长，他就是一个盾牌。所然美国队长可能是漫威英雄里面最无趣的一个，因为他没有什么特色。他除了呃，就是很年轻以外，好像没什么很壮，也没什么特色。<笑>可是他的盾牌其实美国象征是一个守卫的概念。嗯，那钢铁人的钢盔、钢铁盔、钢铁盔甲，其实是他自己的剑。那这个在钢铁人三也做，所以我其实觉得这个东西其实非常。拿来套用在武侠，其实是很合宜的。就是那个，有时候你的武器或者是你的那个象征，是跟你的心理做一个彻底的结合，那才会有张力、有活力，然后也会产生深度
0: 。这样子等于你半年就能够生产一个作品，算是创作非常的快，对不对
1: ？呃，对我，我现在已经算慢了。我其实，但是我在算慢的过程里，现在状态一天还是可以写两千字。嗯嗯,嗯。那我以前是每天可以写四千到六千。那这一两年因为生小生了一个小孩啊、哦，比较有一个女儿，然后加上身体有一些状况，这样有一个状况，家里有一些状况，所以现在写书写的速度变慢。虽然你刚刚有聊到说你在创作的时候，其实呃急着
0: 要把你自己的想法去做呈现，所以不太有时间去考量这个观众的感受，但是你还是有一票这个呃所谓的目标读者，就是喜欢武侠的这些小众市场吗？还是你这么多年也有一些固定的粉丝会在追你的一个作品？
1: 有当然是有，可是我自己觉得量很少，而且呃，武侠读者通常比较不会有有声音。我的意思说，他有声音可能是会像背周星驰电影那样，就是说呃、欸，这一句台词出自哪里，那一句台词出自哪里、哦，很经典这样。对对对，然后很多人会这样去背诵金庸的呃招式，然后去考据呃郭靖在如果是现代，他就是一个开宝马宝马车的有钱好野人，<笑>所以黄蓉一定爱他，就是会有这种考据这样子，然后相比。可是我的读者可能会比较是内在很安静的才会喜欢，因为我的第一本书就叫《孤独人》这样。嗯，那我多年以来其实很关心的一个主题是人：人人如何跟自己的孤独相处，人如何面对自己的孤独。所以其实那个东西会吸引的一定是比较内在思考的人，而不是外放型的，不是会去在乎情节。比较是呃，可能会跟着我一起去探索细节，人的细节在哪里？我们如何认识世界的细节？人心的细节？认识他人？嗯如何灵魂如何运作的细节，对、啊，所以我想还是有一群吧，但我不是很确定他们在哪里
0: 。哦，他们是沉默的一群对对,對，那这样子，这个呃，你刚刚也提到说，你现在等于是一个全职的文字工作者，然后什么文字的类别的工作你都会接然后。是，但是我觉得在。过去一开始你没有这个这么明确，走到今天的时候，你那时候为什么没有去走？我觉得如果我写武侠小说，可能我就会去研究中国武术嘛，或者是研究国术这样的一个东西，这样我写的东西才会更有深度、更有考究，然后来证明说我写的东西不是天马行空乱掰的。那你那时候为什么没有往这个中国武术这样的一个去做一个探讨、探讨跟研究？
1: 呃，主要是中国武术这一块，你你说温瑞安或乔金富已经在做，嗯，然后我对别人在做的是，和更何况后来那个师傅一代宗师的徐浩峰做的更明确，他甚至会带天津的掌故进去，就是民初的掌故，那那他做的考究更多，嗯,嗯，所以我对别人在做的事情这些的那个路径是没有兴趣，的。其实是我自己一向觉得，呃，写实这种东西不一定要符合现实。就是我要写武侠小说，可是我不是要写武术小说啊。那是。我认为，呃，徐浩峰或者是乔金木某个部分还是在写武术小说。虽然他们都有真实的，呃，考究，然后真实的典故，可是问题是对我来说，那个并不吸引我。我关注的是人在极限状态里面。可是当如果你要考据历史跟现实的时候，你必然被历史跟现实绑住。所以我的做法反而是我自己虚构一套历史出来，嗯，我为虚构一整个世界，就这个世界的人有自己的宗教。然后有自己吃饭，那吃饭的的模式是什么？他他的那个饭，然后饭菜叫什么名字？我都会有一个新的新的发明。那我觉得用一整套我自己创造的东的东西出来去讨论我想要讨论的，会更适合我这个人想要做的事情，也是而且也是没有人这样做的。嗯哼，至少在我之前没有人这样做。是，对。那我觉得这是我自己对。武侠的一个新路径的开发
0: ，好，那最后沈墨跟我们讲讲这个新的读者，就过去如果没有接触你哦、喔，那这个呃，不管是听了节目或者是不小心翻到你的小说，喜欢你的东西哦、喔，你你你希望带给新的读者什么样的一个呃，读完你的作品之后带给他们什么想法
1: ？我一直想要跟。现在还愿意读武侠或者读我小说的人说，武侠其实不是你们想象的那样。武侠不是只有金庸，不是只有古龙，武侠可以想比你想的更多。我也想要说，武侠不是你们想的那样，是古代而已。它可以是当代，非常非常现代，跟我们的生活彻底做结合。比如说我，呃，二零一四年出版了《在地狱》，这是一本拿、啊、下温室人武小说大奖一百万首奖的一个小说。那我就是透过六个人漂流在海上，然后最后到一个岛去处理。我们台湾人的那一种每天都在跟各种狗屁倒灶的事情对抗、嗯哼哼，然后你又不得不适应的那一种漂流的感觉。其实我想要讲的是主题是漂流，所以我觉得武侠是可以非常贴近当代的。我只是想要跟读者说，武侠是很现代，武侠跟我們,我们的生活是还有现实结合在一起，它并不遥远。
0: 今天非常感谢沈默来来到我们的节目，为大家介绍他最新的一个作品《英雄乐》。那这本书呢是由五线谱所出版的。那听众朋友如果有兴趣的话呢，呃，也可以找这本书来阅读。好，谢谢
1: ，谢谢各位。